0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Vou falar um pouco sobre o pecado, a lei e o Cristo. O pecado, a lei e o Cristo. O texto que é, o texto que eu escolhi, eu quero confessar um, um, um pecado para vocês, não sei se é um pecado, mas é uma fraqueza. É, a gente aqui na, 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 na comunidade da vila, a gente, os pastores, tem um tipo, um checklist de pós-pregação, para ver se passou por todos os pontos. E um, um checklist que a gente tem é, você durante a pregação... É, falou alguma fra... de suas fraquezas, então faz parte do nosso checklist, o pastor também contar. senão fica parecendo que é o superman, é o carongido, e aí vocês, vocês ficam assim, daquela, mas às vezes o, o Paulo, o pastor Paulo fala assim, Marcos, conta menos dos seus podres, senão também a pessoa não volta, né? Assim, não é para pensar que é o superman, você também se expõe tanto que o negócio não vai. Mas, mas uma das coisas, eu, eu quero contar uma coisa sobre os fraquezas do tem 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 alguns livros da Bíblia ou cartas que a gente, pastor corre, pastor não gosta de, de pregar em cima, sei lá se é por medo, por despreparo. no Antigo Testamento é Levíticos e Cantares, você nunca deve ter ouvido uma pregação, sem ser é casamento, não vale casamento, ok? Cantares, vamos ler Cantares, vamos lá, e aí fala sobre, tem umas coisas meio, meio, meio eróticas lá, e aí sabe assim, como é que vai falar de Deus, vai estar lá, Inspirado. No Novo Testamento são do, dois, duas cartas, né? É, é Apocalipse, não precisa nem explicar porquê, e a outra é Romanos. Porque Romanos, as outras cartas de Paulo, elas ela são fáceis de você tirar, assim, em trechos, pregar, mas a Romanos ela é densa, ela é longa, ela pesa. Confessando esse pecado, pensei duas, três vezes, quatro, e aí às vezes Deus vai falando, não, mas vai aí que eu ajudo, então hoje a gente vai falar sobre o pecado, a lei e Cristo em Romanos 7, do versículo 14 até o capítulo 8, 4, abre sua Bíblia, deixa aberta até o final do culto, ou seu celular, deixa já na página, se não acabar a bateria, né? mas deixa ali para você conferir, é muito importante, alguns aplicativos tem até um botãozinho que você faz anotações, eu uso muito na minha Bíblia, as anotações e visito depois porque a gente quer eu quero trabalhar esse trecho de, de romanos um pouco mais denso com vocês como sempre eu eu pego cópia de, de da, da, do texto e coloco aqui para a gente poder para quem não trouxe bíblia é, a gente poder também achar o é ler o texto junto como igreja todos estarem inclusos. vamos ler junto esse texto Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui medito com escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faço, mas o pecado que a mim. Faço não o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse Espírito de Deus ilumine a sua palavra, amém? amém? Esse contexto da carta é muito interessante. A gente tem que lembrar que essa carta está sendo destinada para a igreja em Roma. Roma era, era a capital do mundo. Roma é a capital do império. Roma é, é o lugar onde todos conhecem, todos os caminhos levam a Roma. E Paulo ele tinha um, um, um sonho, um desejo colocado até por Deus de ir até Roma pregar o evangelho de lá e depois ir até Espanha, também um lugar muito forte conhecido e, e através de Roma ele iria espalhar o evangelho por todo lugar e isso conduz muito sobre o nosso trabalho aqui em São Paulo como igreja, como uma das maiores cidades do mundo, a maior cidade do Brasil, como o evangelho aqui estrategicamente pode se espalhar, essa é uma das responsabilidades que a comunidade tenta encarar como uma igreja em São Paulo que quer ser relevante, mas Paulo nem sabia que na verdade de quando ele fosse para Roma, ele já iria como um prisioneiro, de lá escreveria algumas cartas e seria decapitado há pouco tempo depois, mas ele escreve essa carta para a igreja que já está lá e acontece uma coisa com estrangeiros. Quem trabalha com estrangeiros sabe disso. São Paulo é uma cidade cosmopolita. Aqui tem muita gente, ah, você pode pegar os orientais, armênios, todas essas comunidades que aqui estão em São Paulo. E, e quando é, existe uma comunidade de estrangeiros dentro de um país, eles, eles têm um, um sentimento maior sobre o que os identifica como a sua nacionalidade, a sua cultura às vezes é mais preservada e é fortemente ah, abraçada, e era isso que acontecia com a igreja ah, lá em Roma a igreja de Roma, ela é uma igreja de judeus, que entenderam que o Messias já tinha chegado, só que eles não queriam eles, eles queriam se apegar na lei e nos usos e costumes judaicos como uma, um, uma forma de se identificarem como o povo que é deles, e Paulo vai escrever essa carta, o motivo da carta de Romanos, é um motivo mais simples do que parece, o motivo da carta de Romanos é um pedido de oferta, mas ele faz um tratado, porque ele vai falar, explicar como o Evangelho de, de Jesus, precisa ser comunicado, não só como o que era feito do judaísmo, mas era muito mais, era uma mensagem transformadora, e ele vai explicar direitinho o que é o pecado, o que é a lei, ele vai trazendo, e essa, essa carta é incrível, maravilhosa, e aí ele, ele escreve isso, e esse período da carta aqui, aonde Paulo já desenvolveu muito do conceito, ele chega agora, e ele vai trabalhar um pouco sobre a crise de Paulo, a crise que ele tem com... Olha, mesmo eu sabendo sobre as coisas do Espírito, mas existe em mim o pecado. E o pecado que habita em mim é algo que, que Paulo vai escrevendo como uma angústia, algo que realmente atrapalha a toda a vida dele. Isso é tão forte que os estudiosos, a grande maioria, eles colocam que Paulo, na verdade, está pregando como se fosse está escrevendo como se fosse um novo convertido, alguém que está chegando ainda, conhecendo o evangelho, ou alguém conhece a lei, um judeu, que era na época, e que na verdade ele queria, ele está com essa crise entre pecado ou não, eu respeito, porque quando tem muito teólogo bom falando uma coisa, mesmo que eu não concorde, eu, eu, eu passo para vocês, porque eu acho que deve ficar com eles e não comigo. Apesar que eu não tenho problema de entender, para mim é um pouco é, mais fácil, eu não tenho problema de entender que Paulo, o grande apóstolo, tem a crise dele, da carne, do corpo, esmurra o próprio corpo, e é assim a vida. Eu não acho só que ele está só tratando dos novos, mas ele está tratando dele, dos velhos. Essa carta é para a gente, que já caminha há anos, e a gente percebe que, na verdade, essa crise, é uma crise minha e sua por isso eu queria fazer uns highlights no texto que a gente acabou de ler e a gente tentar entender um pouco esses três elementos porque tem muita gente aqui na caminhada hoje de manhã eu percebi isso que enquanto eu estava falando as, eles me olhavam com os olhos bugalhados Algum, teve uma pessoa que acabou a pregação falou, eu fiquei com tanta raiva no meio da pregação Marcos eu falei, caramba, que comentário diferente para se fazer um pastor logo depois que ele prega né? uma pessoa me abraçou e chorou compulsivamente então eu falei, caramba, o que é isso que a gente não tem tocado nesse pecado? Em alguns temas que mexeu tanto com as pessoas, deixou com raiva, deixou com a ira. E é isso que a gente precisa trabalhar um pouco, por isso que eu trouxe, durante a semana eu senti essa, isso algo forte de, de ser falado, por isso que eu quero conversar com vocês. Vamos conversar sobre o pecado? Porque a gente vive uma ilusão, né? Quem, os, os crentes eles têm um negócio que a gente acha que começou a ir na igreja, a gente não peca mais, existe um conceito, que eu já repeti, porque a gente cresce ouvindo, a gente é... depois eu fui ler a Bíblia e pensar, falei talvez então, você ouviu isso eu sempre cresci ouvindo que antes da gente se converter a gente era pecadores que às vezes faz... Faz... fazem coisas boas e depois que a gente se converte a gente é santo que peca pô cara depois eu fui ler e falei não, não fala isso não gente, santo que peca, assim, a gente é totalmente diferente, de vez em quando desliza e aí eu comecei a pensar, falei, será, guarda isso, porque eu quero trabalhar com vocês o que Paulo está falando, para vocês verem como o negócio é mais complexo que isso, não é um joguinho de palavras. E Paulo vai falar, uma primeira frase que eu gosto é, o pecado que habita em mim, ele começa no versículo 17, o pecado está em nós, isso é algo que Paulo vai trabalhar fortemente, e a gente pensa, Há um conceito hoje na sociedade que o pecado não está em nós. O pecado é algo externo que que está ah, nos nos incomodando. Então há, há um, um, um conceito pedagógico com as nossas crianças, nas nossas escolas que é assim: proteja as crianças, que que depois você vai, se você proteger as suas crianças e não deixar o mal o bullying, as coisas ruins deixa elas florescerem, que elas vão se florescerem para a vida, vão se tornar ótimas eu quero dizer o seguinte, olha você, você pode proteger o que for a criança do mal externo, que existe o um mal externo, mas ela não vai crescer com moral, com ética com generosidade sentido coletivo eu tenho uma criança de dois anos e a primeira coisa, não adianta, eu amo aquela criança, eu eu, me, eu morreria por ela mas você já vê, é meu, é o não, ele levanta de o dedinho e fala, não. Fala, moleque, mano, se fosse uns 20 anos atrás, eu já apanhava agora, que mudou, mudou. Na minha vez de bater, eles não deixam. Ai, ai, ai. Quando eu apanhei, apanhei pra caramba, mas beleza. Aí, aí, e é, e é interessante, cara, esse conceito de que o pecado é externo, e eu vou me proteger, na Idade Média já era isso aqui, se a gente se, se isolar em mosteiros, se a gente só ficar dentro de um lugar isolado, orando, lendo a Bíblia, orando, lendo a Bíblia, o pecado não vai entrar na no nosso coração. Para você que é maior de 18 anos, eu recomendo um filme chamado ah, O Nome da Rosa, para você entender direitinho como não adianta se isolar em nada. O pecado está aqui, a gente nasce no pecado. Não nascemos bons e não nascemos nem neutros. A Bíblia revela que o pecado habita em nós desde sempre. E aliás, quando Jesus vai falar, tome cuidado, ele não vai falar, tome cuidado com o que você ouve, palavras de morte, ele vai falar, tome cuidado com, com o teu coração, porque de lá vem todas as coisas ruins. que lógico que é essa? Está aqui dentro, então não adianta você se isolar. Então o jeito que hoje a gente isola é a gente não para para pensar no pecado. Então a gente ouve muita música, a gente ouve notícia a gente entra no ritmo, porque a gente não quer na verdade pensar que o pecado está em nós, e Paulo vai falar, o pecado que habita em mim Paulo, você é o cara não tem nenhum pecado você é o cara que, que fez tanta coisa e Paulo fala, não, o pecado habita em mim, ele está fazendo essa, essa abordagem para a gente parar de achar que, olha só a gente manda a criança para a escola preocupado com se ela vai receber bullying. A gente nunca preocupa se ela vai fazer o bullying, né? Porque o bullying já está dentro dela. Então, assim, a gente vai, em vez de a gente instruir, ó, não deixe ninguém falar. Não, não faça com ninguém. A gente tem que partir de, dos dois elementos. Paulo vai falar também que tem o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. O pecado nos impede de sermos plenos você tem isso, eu, eu, eu quero confessar eu, eu sou assim o pecado nos impede de ser pleno, a gente sabe e a gente queria tanto ser melhor é tão frustrante eu quero falar um negócio para vocês, mulheres esposas, os maridos eles, eles querem ser bons os maridos a gente quer ser bom carinhoso, surpreender fazer mais do que der, a gente gostaria muito de querer lavar louça sabe assim, porque assim, as mulheres não querem que a gente lave a louça, as mulheres querem que a gente queira lavar louça é diferente, se você acha que elas querem que você lave veloz, você tem que querer, porque se elas pedirem, não valem mais, então assim, a gente queria, as mulheres também, eu sei, sabe essa, essa coisa, a gente quer ser o melhor trabalhador, a gente quer dar o máximo que o nosso patrão veja, a gente quer, quer ser bons filhos, mas assim, quando o nosso chefe vai embora, a primeira coisa que a gente faz é sair mais cedo, a gente é preguiçoso, a gente sabe, fala assim, ah, isso aqui não é meu mesmo. A gente, a gente quer dar atenção para as esposas, mas chega o trabalho a gente vai ligar a TV falando, eu também mereço. A gente quer ser melhor filho, mas a gente, sabe, vai viver nós. Nossa... A gente não consegue ser pleno porque existe algo dentro de nós que não deixa o bem que eu quero, eu queria me entregar, não, sabe, de uma coisa. E às vezes a gente ouve o Evangelho e fala, vamos viver isso aqui, vamos, 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 amém, orou. Viveu, saiu daqui, na segunda, falei, ah, não, sabe por que então assim, o bom, você já percebeu isso? que o, o bem que a gente quer esse a gente não consegue fazer tão interessante porque hoje o mercado que mais ganha dinheiro é o mercado de autoajuda então os livros de autoajuda você pode, você deve é, é, tentar eu, 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 eu sou vacilão pra caramba com isso, eu não eu, sabe, porque chegou nos pregações autoajuda, cara porque Paulo tá falando, é né? olha, você não presta o pecado habita em você, o bem que você quer fazer, você não vai fazer. E aí Paulo fala o seguinte, o mal que você não quer fazer, eu continuo fazendo. Caramba, Paulo, melhor aí, desmotiv... pregador desmotivacional, eu vou sair meio mal daqui, cara. Porque o, bom, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É o contra... cara, o pecado ele não só nos deixa de ser pleno ele nos escraviza ele joga a gente lá embaixo a gente fala assim, não vou fazer isso e sabe como é que o diabo trabalha? eu vou, eu vou, porque o diabo às vezes às vezes não, trabalha bastante em mim, então eu estou te contando aqui por experiência é assim, você pecou, aí você pecou uma, uma vez você pede perdão, legal o senhor me perdoa, você peca a segunda na, terceira... na quarta vez o diabo, além de fazer você pecar ele vai jogar no seu ouvido vai pedir de novo, cara de pau, né? De novo, pela mesma coisa, não muda nunca Aí o diabo vai jogando assim Caraca, você já tem o sentimento de culpa de pecar De ser um pecador Aí o diabo joga assim Pra Deus não rola Você está entendendo como é que é? Aí você, olha como é que a gente trabalha Em vez de você pedir perdão na quinta vez, que já não dá, né? Você fala assim, não vou nem pedir perdão pra Deus Vou mostrar que eu mudei E aí está tudo errado Você praticamente falou, você vai pra lá, Deus, que agora eu vou sozinho E Deus falou, você tentou a vida toda sozinho e você está querendo dialogar comigo? E sabe o que é mais engraçado? Eu fico imaginando Deus lá em cima. Você pensa assim: caramba, é a décima vez que eu pequei, não vou pedir perdão para Deus. E Deus está lá em cima. Não, você já pecou 90 vezes nisso. Você está achando que é 10 vezes? Você está assim, entendeu? A gente não tem noção da gente, O tanto que a gente é pecador. A gente pensa assim: se eu perguntar para alguém, quantas vezes você acha que você peca por dia? Você fala assim: não, umas oito. Não, umas, umas, umas. Quantas vezes? É, sete. E talvez Deus falaria 70 vezes 7 no dia, mano. No dia. No dia. <risos> a gente. Por isso que, é, Marcos, então agora que eu estou entendendo por que, que a gente não fica pensando muito no pecado. Porque o pecado é assim. Ele nos. Habita aqui dentro, não adianta fazer nada. Sabe? A gente quer viver que o pecado é em algum local. É uma, uma coisa Então a gente não vai mais naquele local Eu, eu tinha um, um pecado Que graças a Deus eu superei Eu ia jogar bola Quando eu era jovem, eu jogava mal Isso aí não é o meu pecado O meu pecado é que eu, eu brigava Toda vez que eu jogava E, e eu lembro no seminário Queridos, eu, eu saí na mão Eu fui suspenso de um seminário Você entendeu? Que a minha mãe era diretora e aí, como é que você vai ser suspenso no seminário Que a casa da sua mãe é lá dentro Eu tive que vir, vir para São Paulo visit, Ficar na casa de um amigo eu, falei, eu fui suspenso e expulso de casa Porque assim, uma semana fora Porque eu estava em futebol O cara irritou, irritou, irritou Olha, já me desculpando Aí eu dei um leve soco na cara dele Como seminarista ia formar pastores no final do ano Queridos, se vocês vissem como é o futebol de seminário Vocês não iriam vir para a igreja nunca mais na sua vida mas, é engraçado, olha só. Quando deu isso aí, eu falei, eu vou mudar. Eu não parei de jogar bola. Então eu parei de jogar bola. Falei, não, bola é. tira uma ira de mim que eu não sei. E por uns dois anos eu parei de jogar bola e eu falei, mudei. O pecado não habita em mim. Aí aí eu falei, vou voltar a jogar bola, porque agora eu sou uma pessoa mudada. Mas o que vocês acham que aconteceu? Aí o mais engraçado é se assim, alguém falaria, Marcos, para de jogar bola. Não. Não é assim que funciona com o Evangelho. Tinha uma menina que, ela, é muito engraçado, ela, ela, a gente estava trabalhando de assim o dela, ela fumava muita maconha, e aí ela parou, ela estava um tempo sem maconha, e ela falou, Marcos, eu não posso fumar, eu não posso ouvir reggae. Eu falei, Por que, é que você não pode ouvir reggae? Ah, ouvir reggae é fumar maconha, não tem como, é um gatilho. Ouvir reggae, tchá, pá, eu é uma ponta. eu falei, cara, e assim, por eu não ouvir reggae eu perdi minhas amizades porque ele só ouve reggae, eu falei, isso eu não vou ouvir pô, era a minha vida o reggae, mas eu não posso porque eu sou fraco, eu falei pra ela falei, olha, eu entendo você, eu acho que há tempo pra tudo e é um tempo de você se retirar mas isso, Deus não quer isso de você Deus quer um dia que você volte pra lá, ouvir um reggae dançar um reggae e mostrar que o evangelho é mais forte que essa porcaria e aí eu lembro o dia que eu falei, eu vou voltar para esse campo sem brigar. E aí eu, eu tô há cinco anos, dois meses, 22 dias sem brigar em futebol. E pelo corpinho, e vocês verem que sem jogar também, pelo jeito. Vocês estão entendendo? A gente quer se isolar, dizendo, o pecado é lá, o pecado é o bar, o pecado é não sei o que, caramba, o pecado é aqui, gente. E é lógico que existe tempo para se isolar, mas existe tempo E quando Paulo fala desses elementos O bem que eu quero eu não faço O mal que me escraviza eu faço ele... Aí ele, ele entra em desespero e fala Maldito o homem que sou Esse é Paulo, tá? Não é, um, não é um prisioneiro esses caras, não é ninguém que você pensa que está falando aqui, é Paulo Paulo sofreu um naufrágio pelo evangelho Paulo foi açoitado, depois ficou cantando música de louvor, um dia depois no dia que foi açoitado, numa prisão Paulo é o cara que ia ser decapitado, pregou o evangelho, os carcereiros se converteram, Paulo é o cara que não tem medo das coisas, e ele ele, eu sou maldito miserável caramba pecado faz a gente entrar nesse desespero, por isso que eu não posso conversar muito, eu vou até passar para o próximo slide, porque agora é a hora dos olhos arregalados, mas eu quero dizer um negócio para vocês, antes da gente passar, entenda, entenda, você é pecador, pecadora, se você se acha um pouquinho melhor do que as pessoas que estão na política, dizendo assim, se eu estivesse lá seria diferente, se você se acha um pouquinho melhor das pessoas que estão na prisão, na Cracolândia, aonde você fala, eu seria diferente, você ainda não entendeu o Evangelho, e se você não entender que você é totalmente pecador, existe uma deturpação total, não há espaço para você entender a maravilha do Evangelho, você vai ver o Evangelho como, um negócio legalzinho isso aí, quem não entende a condição, Calvino ia dizer isso, um pensador teólogo, ele falaria o seguinte, quanto mais conhecemos a Deus, há um duplo conhecimento, mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a gente, quanto mais a gente conhece o homem, mais conhecemos a Deus, é assim que é o pecado, então, é por isso que eu quero te puxar para o fundo do poço, porque, é como se Paulo estivesse escrevendo a carta, ele começou a falar de pecado, e vai, 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 quando ele chega nessa frase, que ele fala, misera, eu, 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 para mim está muito claro, ele solta a pena, Dá uma respirada e fala, miserável homem que eu sou, cara. Eu acho que ele ia até rasgar e o Espírito falou: não, que isso aqui vai virar uma carta boa. Porque ele falou: cara, não tem. Olha onde eu cheguei, miserável homem que eu sou. Você não sente isso quando você lê Paulo aqui? Ele tem um desabafo que ele para, como assim? Vamos parar de falar do pecado. E aí ele vai falar da lei. A lei melhora, não muito. Quando eu falar de lei, eu quero que vocês tenham duas coisas na cabeça. Primeiro que a lei é aquilo que a gente já começa. A lei são os dez mandamentos, é o que é certo. A lei, a lei é, é, é clara, a lei é o que está escrito, essa é a lei. Mas a lei é mais que isso. A lei é o que é a vontade de Deus. A lei quando ela é perfeita, ela é a vontade de Deus. Então há alguma coisa na criação, há um poder na criação que a vontade de Deus permeia toda a criação e essa é a lei, é o que é certo então coloca essas duas coisas na cabeça quando a gente estiver conversando e aí há quatro frases de Paulo nesse texto que a gente leu que, que eu acho que fala muito sobre a lei, a primeira que ele fala é o seguinte sabemos que a lei é espiritual eu contudo não sou vamos trabalhar sobre isso o que é a lei espiritual o que é algo espiritual, deixa eu contar um conceito dos judeus, que às vezes talvez você não saiba, que vai te ajudar, para os judeus, principalmente na época, ah, do primeiro século, eles acreditavam, que a lei era eterna com Deus, se a lei é a vontade de Deus, e Deus é eterno, lógico, a lei é eterna, então eles acreditavam que a Torá, sempre existiu, a Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia, então a lei, a lei que conduz, toda, todo o ocidente, é uma lei que, que fala sobre o não matarás, tudo, é uma lei da cobiça, muito interessante, se você, quando você pega tribos que não foram influenciados pelos pela, cinco livros do judaísmo, você, você vê uma coisa meio doida lá, mas assim, essa lei ela é, é coeterna com Deus, por isso que João, fazendo um paralelo, vai dizer que no princípio era o verbo, quando ele está falando para o verbo, há também uma referência sobre a lei, e a lei estava com Deus, é lógico, é a vontade de Deus, e a lei se fez carne, e o nome dessa carne chama Cristo, então quando João está trazendo, o João é o que escreveu o Evangelho, está trazendo sobre a introdução de Jesus, ele está dizendo, olha, o justo, o que é justo, a vontade de Deus, está representada em Cristo, mas a gente vai falar daqui a pouco, então a lei é espiritual, uma outra coisa, a lei nunca foi material, nós somos, mas existe o espírito da lei. Deixa eu falar que é um pouco difícil, talvez para você entender isso. Por exemplo, o que a lei fala sobre passar num sinal vermelho? Que é errado. Passar um sinal vermelho é para você parar. Agora, se você está uma hora da madrugada, parou o seu carro aqui em São Paulo, sinal vermelho, se você é um legalista, você fala, não, a lei fala muito clara, não pode passar num sinal vermelho. Vermelho. Se você entender o espírito da lei, que é a segurança da cidade, você vai pôr o carro um pouquinho para frente, porque você está tá em segurança de madrugada de São Paulo. Você põe o carro um pouquinho para frente, olha para um lado, olha para o outro e atravessa no vermelho. Eu não estou dizendo que é para você furar, porque a multa nem sempre entende o espírito da lei, tá? Então se tiver um radarzinho, você vai tomar. Agora, o que eu quero dizer? É que a gente não é isso, a gente entende o espírito da lei. É assim com Deus, sempre foi assim. Não tenho medo. Por exemplo, a Bíblia fala para não matarás, não, e eu não posso matar. Agora, está vindo um cara com uma arma, e eu estou aqui protegendo minha família. fala: vou matar o seu filho. Aparece uma arma comigo, eu dou tiro assim, sem olhar, eu dou olhando também. E eu vou, vou dando tiro e eu falo: é pecado? É pecado, eu matei. Eu falei: é o espírito da lei, cara. Você está entendendo? Eu não sei agora. Ah, agora o pastor Marcos falou que para matar. Você sacou né, o que eu falei, né? e eu não tenho medo disso, que há, há o Espírito da lei, que se você mata o Espírito, é o que Paulo falou, primeira coisa, a lei é espiritual, nunca esqueça, não é um documento escrito, ela é espiritual, ela está em nós, é a vontade de Deus, ele vai falar também, que a lei, o encontro, eu encontro essa lei, que atua, em mim, então não é só o pecado que atua em mim, que habita em mim, a lei também habita em nós, Paulo vai falar no começo da carta de Romanos que não importa se a pessoa nunca ouviu sobre a Bíblia, todos nós temos a lei registrada no nosso coração, como uma tatuagem, existe o que é certo, o consenso moral existe em todas as culturas e nações, preste atenção, duas coisas que você sempre vai entender quando você começa a entender um pouco mais de antropologia, você vai ver que não importa qual tribo, qual é a situação, ela tem o um conceito moral do que é certo e errado. Existe uma lei que permeia a humanidade, que não importa se a pessoa foi doutrinada ou não, ela sabe que matar é errado, ela sabe que cobiçar é errado, é o mínimo de convivência, essa lei, ela permeia a gente. Uma segunda coisa que você tem que saber, é que toda cultura que tem essa lei, essa lei é deturpada de certa forma. Não existe cultura boa, não existe cultura boa, eu lembro da grande discussão que tinha entre os índios no Brasil, e os missionários chegavam lá, entre os índios, eles levaram muita coisa errada também, assim, tipo da outra cultura, mas uma coisa que eles faziam, era muito interessante a discussão entre os missionários, e os antropólogos, as pessoas que estavam lá para discutir a cultura, tem algumas tribos no Brasil, algumas tribos que elas, eles, as mães quando iam parir os filhos, elas entravam na mata, e elas tinham que ficar sozinhas, elas iam parir sozinho seu filho, se nascesse com algum tipo de defeito físico, ou se nascesse mulher, elas eram instruídas a matar o bebê, e voltar, e dizendo, não foi dessa vez, e se elas pareciam um homem, menino saudável, elas traziam como um grande troféu, uma alegria, era considerado maldito, uma mulher que parecia só mulheres, e, os, interessante, que em vários lugares os missionários falaram, não pode matar, a gente adota. E então era interessante, alguns, algumas décadas atrás tinham missionários com muitos filhos de índio, porque eram as meninas, e eram os deficientes. E, e aí era, a grande briga era, vocês estão mudando a, a cultura milenar deles? Eles têm a cultura? Não mexe? Não! Existe pecado em qualquer cultura. todos têm, Na nossa, é a nossa cultura, é a cultura da corrupção. Todos nós somos muito corruptos. Se você fica indignado que está lá, a gente, todos nós temos fagulhas de corrupção no nosso dia a dia. A pirataria. A gente não tem o senso de, ah, não vou estar tá entre nós, tudo está entre nós, a gente dá o nosso jeitinho. Nós somos corruptos, o brasileiro é corrupto. Então é, é interessante que a lei habita em nós também, dizendo, está errado. Ninguém pode falar, não sabia. Você sempre sabia. Você sempre sabia. Uma outra característica da lei. A lei, ele fala assim, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. A lei é boa. Isso é outra coisa interessante. É um, a gente tem... Essa, essa lei é um, é um relacionamento de amor e ódio que a gente tem. Sabe? Sabe aquela coisa, você deu um grito... Aquela pessoa fez coisa errada, você gritou, você perdeu. Era, ninguém tinha gritado há, há anos. Vou contar isso que talvez aconteceu com você. Você falou umas verdades. Você gritou, você pôs a pessoa no lugar dela. Ninguém faz isso, sou seu mimado, ó, já estou vivendo um negócio aqui. Você vai ouvir umas paradas e pá, 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 falou. Todo mundo, caramba, isso aí, ó, até que enfim alguém gritou. Aí você sai e começa na sua cabeça. Você não devia ter feito isso, vai lá pedir perdão e você fica com raiva porque você sabe que essa voz está certa você fica assim, ai que raiva eu queria poder sair e falar, não, não fiz coisa e aí ao invés de você ouvir a voz você fica tentando ganhar apoio para abafar a voz, você não acha que eu fiz certo? e aí geralmente mulheres e homens casados não não ajudam o outro, sabe, quando você fala ah, não sei, putz que raiva quando eu quero só um apoio da minha esposa, ela não me dá só queria falar, é, você tem razão, você precisava ter gritado. É. Não, não. Aí você olha, fala, dá um apoio. Um apoiozinho. Não, mas a lei, ela sabe, no fundo, no fundo, eu sei que é bom. Paulo falando, eu não faço, mas eu sei que eu deveria ter feito. E sabe o que, que a gente vira? Agora eu vou entrar numa parte aqui que vai doer. A gente vira um poço de culpa. A gente vira um saco de culpa ambulante. Por quê? Por quê? Porque além de ser pecador, além de não fazer o que eu quero, além de que o que eu quero eu não faço, o que eu ouço eu não faço, parece que a voz de Deus vem e fala, oh, você devia ter feito isso, eu vou para isso. E a gente vive um peso de culpa, um peso de um impostor, eu não sei se vocês sentem isso, eu, uma vez a minha esposa falou, Marcos, às vezes eu penso que eu sou uma impostora, eu falei, senta, me conta, porque esse é o meu sentimento esse impostor que habita dentro da gente, parece que a gente é, um, é, é sempre um fake, a gente nunca é a pessoa inteira, a gente não é o que é, sabe assim, caramba, eu não faço o que Deus manda eu fazer, eu não sei se é porque eu sou pastor, queridos, mas eu, isso é muito comum, para mim eu me identifico muito com Paulo, quando Paulo fala, olha, a lei que é boa, eu sei que é boa, eu sei que é boa, mas ela está aqui dentro, e ela fala, faz isso Marcos, eu não faço, então a lei que é boa, a lei que é invisível à vontade de Deus, ela veio para para nos ajudar, mas ela nos joga mais lá no fundo. Sabe outra coisa que acontece muito? Porque assim, a religião é é, é esse caminho de pecado e lei, pecado e lei. Por isso que a religião não muda ninguém. Porque se religião fosse bom, o mundo teria o brasileiro é religioso pra caramba. Não muda nada, porque re, religião traz culpa. É a única coisa que traz, é um saco de culpa. E aí o cara, o cara olha só o que acontece muito que eu vejo A pessoa vem para religião E não encontra alívio Só encontra mais culpa Daí ela sai, se, se desvia e fala assim Eu não quero mais nada saber de religião Aí ela, ela pensa, não vou mais ter culpa Mas essa lei está dentro de nós Então, aonde a pessoa for Vai ter culpa Ela fala, gente, eu saí dessa igreja porque eu não queria ter mais culpa Mas eu tenho culpa onde eu vou Aí você fala, Marcos, caramba A pregação está indo para baixo hoje eu, hoje eu não vou dormir em paz tá indo vai piorar porque tem a última parte da lei a lei traz a consciência da insuficiência aqui está a chave da lei Marcos a lei é ruim então então vamos viver sem lei vamos viver sem lei anarquia vamos viver sem lei porque se a lei afunda mais a gente que é pecador mas Paulo vai dizer assim quem me libertará do corpo sujeito a esta morte ele está falando assim, olha de novo, soltou a pena Paulo e ele está assim caramba, miserável homem que sou quem me libertará desse saco de culpa de alguém que não consegue nem tudo, eu estou já pedindo desculpa quando eu entro sabe aquela pessoa que já pede desculpa desculpa aí, eu não sei se eu fiz alguma coisa o meu irmão, ele fazia. O meu irmão é mais velho, 4 anos. E ele. Me... Eu amo o meu irmão. Mas ele me batia bastante, assim. Não bastante, algumas vezes. eu lembro que ele pegava assim, eu, quando tinha muito, ele pegava meu. Eu gostava muito disso. Eu faço isso com. Sabe aquele negócio de projeção? Você faz depois com crianças, quando você está mais velho? Então, ele me pegava assim, quando era, sei lá, tinha uns 11 anos, ele tinha 15. Ele pegava. É o croque com esse negócio. Já disse, você recebeu já croque? Se você é menina, acho que não, mas os homens já sabem que arranca até cabelo. Aí ele fazia assim, ó. Isso, ai, isso é porque você, sei lá, veio e mexeu nas minhas coisas. Falei caramba, tá, tá bom, me solta. Ele vem, isso, eu lembro direito, eu fiz várias vezes. É porque você na hora que eu fui confrontar, negou e mentiu. Aí eu, caramba, solta. Ele fazia mais uma, ele fazia três vezes. Aí, eu, ai, e esse, eu não sei, mas você sabe. Cara, ele vai fazer soltava vai ficar com raiva. É mais ou menos isso. É isso que Paulo está falando. Você merece sempre três crocs. Dois você sabe para quem? O terceiro é isso. Você sabe que é pensei alguma mais coisa que o pregador aqui eu não falei? saiba que você ainda está merecendo essa culpa? Existe mais pecado aí que eu ainda não abordei? É isso. A gente sabe disso que a gente merece um croque a mais. A brincadeira, mas é, é verdade. E sempre tinha. E aí Paulo fala, quem me libertará do sujeito dessa morte? Caramba, é o pecado e é a lei que me joga lá embaixo, é o pecado e a lei, nada é suficiente. E aí é a parada, a religião não é suficiente, vir à igreja não é suficiente, ficar cantando música de louvor não é suficiente, ouvir pregação não é suficiente. Se você é só um bom crente, isso não vai te libertar de nada. o Cristo, vamos dar uma aliviada, Paulo vai falar o seguinte, e aí ele começa o capítulo 8, que é a reviravolta do texto, quando ele soltou a pena, ele falou, que miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo de morte, ele, eu acho que ele faz uma oração, ele lembra de um hino, ele começa a parar de olhar para si mesmo, porque quando a gente olha para a gente mesmo, a gente só vê essa coisa, ele erga os olhos, ele começa a olhar para Cristo, a história de Cristo, o Cristo que o transformou, o Cristo que transformou aquele cara que perseguia cristãos, um assassino, um déspota, em um homem que vira outra face, um homem que fala a palavra de vida, e aí ele começa a falar um pouco de Cristo, e a primeira coisa que ele fala de Cristo é assim, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Cristo livra da condenação. Agora deixa eu explicar um pouquinho. O trabalho de Romanos todos é em cima cima jurídico. Eu já estava de manhã, tinha dois juízes aqui me ouvindo. né? Complicado eu falar disso aqui. Mas é um tribunal ah, que, que, a gente, que, que Paulo sempre está imaginando esse tribunal acontecendo. E aqui é, é claro, porque... Deixa eu tentar explicar para vocês de novo. Existe condenação... em tudo que fazemos, existe consequência existe condenação então não é que Deus perdoa e você sai assim, está tranquilo não tem mais condenação aqui você é pecador, você é considerado culpado, porque você é um poço de culpa, eu também, somos um saco de poço de culpa, só que há um, alguma coisa assim, como se fosse o veredito final, é culpado, todo mundo oh! e aí o juiz, vamos dar você está livre você está entendendo? É como se um tribunal falasse se é culpado e com qual é a minha pena. A pena é o que aconteceu com Joesley Batista. Sei lá. É isso. Se é culpado, pode ir para, para os Estados Unidos. Fica tranquilo. Mas é, é mais bonito. Não, estou brincando. Isso aí não é isso. É, é muito mais louco. Se é culpado, ninguém deu delação. Você não fez nada. E aí você fala, pode sair. O que, que você faria? Sabe o que você tem certeza? Sabe que quando tem certeza? Não vai ter nenhum croque... Não vai, ninguém vai, vai bater em mim, pode ir embora, você está livre, mas vocês não falaram que eu sou culpado? Sou. Cara, a gente não sabe lidar com isso, por isso que Paulo vai falar o seguinte, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Deixa eu, deixa eu colocar para vocês, o Paulo uma vez falou um negócio que guardei no meu coração e eu, e eu repito aqui, dando créditos. E essa semana aconteceu isso comigo, então assim, essa, esse, esse exemplo é muito claro para mim. É, é, vamos supor que você convidou um amigo seu para jantar na tua casa, e aí a hora que ele chega, o teu bairro não é tão, tão seguro, você abre o portão no controle, o portão abre, para que o carro aqui dentro é mais seguro, e a pessoa para o carro lá dentro, o portão fecha, você dá aquela janta para ele, maravilhosa, vocês conversam, é muito gostoso, na hora de ir embora, você abre o portão, e a pessoa está saindo, aí o seu portão volta, sem querer, sei lá e rasga o teto do carro do, do, do do seu amigo, ai meu Deus, segura o portão. Aí ele abre, ele sai, ele, ele diz, caramba! Aí você vai falar, lógico você vai falar: pode deixar, eu pago, me passa aí o telefone, eu vou, vou arcar. E o seu amigo vai falar também: não, não precisa. Não, você vai falar, não, cara, não precisa. Tá, você nem tem culpa, está perdoado, não há condenação. Tranquilo. Aí você volta assim, para a sua casa, você pode até aceitar. Agora tem um negócio interessante. Alguém tem que pagar o carro. O carro seria muito legal se o cara chegasse, assim, não precisa pagar, e o carro se recuperar sozinho. Assim, é que nem uns filmes gospel por aí que a gente vê. Parece que é assim que acontece, mas não é. Por isso que eu não gosto de filme gospel. Porque assim, no negócio não, não acontece isso. Ali está amassado o carro. Sabe o que vai acontecer? Você vai voltar para casa, você tá com aquele negócio assim, seu amigo, no outro dia, ele vai levantar vai ver, mas amassou ontem vai ter que ligar, vai ficar umas duas semanas sem carro, vai pagar o, o se tiver seguro ainda paga aquela parte do seguro que tem que pagar se não vai pagar mais caro alguém sempre tem que pagar esse amassado agora deixa eu te falar um negócio quando a Bíblia fala que não há mais condenação que o espírito não deixa em liberdade é a primeira coisa que você faz você sai, tá eu sou culpado eu amassei o carro e, 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 e Jesus falou, vai em paz Deus falou, não tem mais, não tem culpa, vai em paz, não tá condenação. Você fala, alguém vai ter que consertar o carro. É exatamente isso que Deus faz. Ele fala assim, para eu perdoar, e ele perdoa antes, ele fala, eu vou ter que pagar esse preço, eu vou ter que pagar com o meu bolso. E aí Deus faz o seguinte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho, a semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. O que Jesus fez? A vida que ele viveu, a cruz e a morte que ele teve, a ressurreição, ele está pagando pelo carro que você amassou. A palavra de Deus fala que o Espírito intercede por nós. E a gente, por ter uma cultura corrupta, como eu falei, a gente pensa que é assim. Olha, tem um tribunal, um juiz, e aí a gente é culpado, olha, está tá culpado, fez coisa errada, aí vem o Espírito, ele é culpado, encosta aqui no balcão do juiz, libera ele aí, vai. Caramba, olha só que mente doentia nossa, a gente pensa que Deus é corrupto. Se tem alguém que intercede, a gente sai ileso, é como se o Espírito chegasse pegasse um dinheirinho, bota assim no bolso de Deus e fala assim, libera os caras, é nóis. É, a, gente, a gente acha que Deus faz jeitinho para ser justo, para amar, a gente sempre faz isso. Quem ama muito fala assim, fazer vista grossa. Deus está fazendo vista grossa. Não existe isso. O carro amassou, alguém está pagando isso. E é o que é mais incrível, quando o Espírito intercede por nós, que é uma, uma uma analogia que Paulo usa, ele está falando assim, eles são culpados, mas sua ira foi derramada na cruz, no seu filho, não precisa mais pagar, o preço já foi pago, caramba, Deus paga o preço antes mesmo que a gente peque, antes da gente existir, Deus está nos amando com dor, Deus ama com uma dor de parto, antes da gente existir, Deus se sacrifica por nós, e por último, o Cristo mostrou a justiça amorosa. Olha só o que ele Paulo fala: a fim de que as justas existências as justas existências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o espírito. Para que essa justiça fosse plenamente exercida, Deus morreu por mim, por você. Por isso que sobre Cristo é lançada a ansiedade, a culpa. E é por isso que Jesus fala, olha, não sei por que vocês vivem desse jeito. Joga sobre mim, porque eu já vou levar a cruz. Não há peso maior, não precisa viver desse jeito. Então, presta atenção que eu vou dar a resposta aqui. Quando a Bíblia fala que nós somos santos, aí você fala, "Ei, Marcos, mas a Bíblia fala que nós somos santos, que o Espírito é um novo nascimento tudo. Olha só o que acontece. Nós estamos aqui, e nós olhamos para nós e é pecado, e Deus chega para nós, só que quando nós estamos debaixo, pela fé, embaixo do sangue de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, de Jesus Cristo, o Cristo... Deus olha para nós, e ele, e ele olha o Cristo, e não, é como assim, é Deus olha para o Yuri e fala, Yuri, eu tenho que usar alguém cara, se você está aqui dançando, Yuri, você é o meu filho amado, você é justo, você é correto, você ama todo mundo, você se doa, você é o ser humano perfeito, aí você fala assim, Obrigado, mas eu sou, não, você, você não está, é outro Yuri, não é, é outro Yuri? Você está errando o sobrenome, dá uma conferida aí, Yuri não é tão assim comum, acho que você errou. E aí Deus fala, não, olha aí. E aí você percebe, você olha para você e fala, não, mas eu... eu até quero ser essa pessoa, Senhor, mas olha aqui. Eu... E aí você percebe que tem um sangue, e tem a figura de Cristo aqui, e aí Deus só olha para você vendo o filho. Por isso que isso é, é substitutivo. E por isso que a santidade é impetrada para você. E Deus olha para você e eu quero dizer que ele está dizendo hoje. Você é santa. Você é santo. Eu só vejo santidade em você e você olha para você e fala assim. Eu não sou, mas vamos embora. E aí é por isso que a salvação, ela foi, você já foi salvo na cruz. E é ponto você está sendo salvo, pelo, cor, pelo sangue do cordeiro, a cada dia a gente peca, é salvo, Acontece, existe esse tempo na Bíblia, mas existe um tempo falando que você vai ser salvo, é só quando Cristo voltar, ou quando você se encontrar com o Pai, que esse sangue ele abraça você e você vai ser um com o Cristo e, e o Cristo vai ser um com você, e aí você vai olhar e falar, agora eu vejo com seus olhos Senhor, agora eu podia ver que aquele pecado já tinha sido pago e limpo antes mesmo de eu cometer, a minha natureza pecaminosa, a minha, o meu pecado que era de omissão, o pecado estrutural do nosso país, porque vivemos num país pecador, tudo isso Senhor purificou pelo seu sangue, e aí, a frase que a gente. Eu não li ainda de Paulo. Mas é a frase que eu. Graças a Deus por Jesus Cristo Nosso Senhor. Caramba, olha essa carta. E aí, Paulo fala: graças a Deus por Jesus Cristo Nosso Senhor. Porque eu sempre seria esse saco de culpa ambulante. O pecado que habita em mim me destrói. A lei que eu pensei que ia me libertar me coloca que eu sou mais pecador. Mas o Cristo, o Cristo me torna santo, mesmo eu não sendo. E é impetrado para mim uma santidade do Filho. E com essa santidade, eu hoje posso dizer não ao pecado. E se eu disser sim, eu ainda olho e já limpa. Estou limpo. Tô limpo porque o, o sangue do cordeiro não é algo em vão, e não, é algo, não há nada mais forte e poderoso do que o sangue do cordeiro, não há nada que você faça de errado na vida e que vá fazer que possa diminuir o sangue de cordeiro sobre que está sobre você, graças a Deus por Jesus Cristo, quando Paulo fala isso, ele acaba a sua carta, ele vai rumo ao seu mártir, porque ele sabia que mais nada pode se fazer na vida quando a gente descobre o que nos liberta de nós mesmos. Vamos dizer, fazer essa oração, graças a Deus, Senhor que eu tenho por Jesus, o Cristo nosso Senhor. Baixe sua cabeça, vamos, vamos fazer essa oração. Eu quero desafiar você que talvez... Veio pela primeira vez, ou tem vindo a. É um, um religioso, um crente há anos, mas. Na verdade, você foi até o, o passo dois, você pegou a lei, entendeu o que é certo. Você tenta viver o que é certo, você se esforça bastante, ah, você se culpa cada dia mais. Faça a sua oração dizendo Senhor Jesus, eu, eu, eu preciso ser liberto de mim mesmo, do pecado da morte da lei eu quero a lei do Espírito essa lei que vive em mim Senhor também, da salvação há um Espírito que está sobre nós e que se clamarmos pela fé o um milagre acontece talvez essa noite você possa dizer Senhor que o seu batismo venha sobre mim e me salve me lave Senhor que eu experimente um novo nascer onde a culpa não me conduz mais mas sim a gratidão a vida plena Senhor que eu que eu viva Senhor experimente o que Paulo experimentou depois de conhecer a podridão do porão do barco da minha alma, eu ainda possa levantar e falar, ó oh, Senhor, eu quero novos ventos, eu quero o espírito, eu quero encontrar um, um solo, um solo firme, Senhor. E, e essa oração, ela, ela, eu creio, palavra de Deus que todo aquele que clamar encontrará salvação. Faça essa oração essa noite. Que essa noite a gente possa ter salvação aqui através do Espírito Pessoas que estão há tempos Sacos ambulantes de culpa Possam ser restaurados pelo Espírito Faça essa oração em nome do único que pode nos salvar Jesus Cristo